0: Estamos hoy aquí en Hablemos del Cuatro con un gran maestro eh, cuatrista del Estado Lara de Barquisimeto y uno de los eh, integrantes de uno de mis grupos favoritos de la vida, que es el Carota Nyimitajá. Eh, un extraordinario cuatrista y un extraordinario cantante. Y de verdad que estoy muy agradecido. Gracias, maestro Tico Páez, por eh, eh, aceptar esta invitación de venir hoy a conversar un poquito aquí. Eh, sobre el 4 eh, y bueno, este, somos tocayos, además, porque a mí también me dicen tico. En mi familia sí. de extico no, pero tú eres Ruperto, eres Rupertico, no, sí. es pero bueno, tú vienes tú vienes de una familia de músicos, verdad? En tu familia había músicos,
1: ¿Tus, tus padres, no sí, sé, mi papá... o... Mi papá era, fue músico, no un músico, sabes que antes no había esa, digamos, no existía esa, esa, esa academia o esas cosas de que, que hoy día, pues, el músico era músico empírico, tocaba en las fiestas, aprendía a tocar, pero básicamente el cuatro, que tú sabes que era los instrumentos, es, es el instrumento emblemático de Venezuela y, y del Estado Lara, imagínate.
0: Claro.
1: Aquí, bueno, yo eh, yo creo que uno nace viendo un 4 y, y, y aparte de, de una olla de caraota y esas cosas ¿no? <risa>
0: ¿Pero tú aprendiste con tu papá? ¿Tu papá fue el que te enseñó a ti los primeros pasos en el, en el cuatro?
1: Sí, okay. mi papá nos enseñó a todos. Nos sentaba tipo este, comunidad indígena y nos él agarraba un cuatro real, un cuatro cuando digo un cuatro real es un cuatro como el que nosotros usamos. Uh-huh. Y nos había comprado a nosotros unos cuatricos de lata que eran ajá. aguayanos, esos tipos aguayanos con cuerdas de metal, ajá. que él le quitaba las cuerdas y lo nos enseñaba los riños ahí, nosotros chasqueábamos, o sea, permíteme, uno, uno hacía esto, pero pues. entonces, ajá, entonces ajá. El, claro no, 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 no tenía cuerdas porque las cuerdas eran de metal, que pueden imaginar el daño que le hacían a los dedos.
0: Claro.
1: Este, y nos compró cada uno un cuatrico de eso, y nos enseñó a todos a, a, a lo básico okay. ellos por supuesto que eh, como te digo mi papá no no, no tenía academia, papá. los puntos eran el medio punto el eh, qué sé yo los, los nombres que tenían no, los, los el cruzado que era el a que ajá el, la forma de
0: poner los dedos en el si sí, el cruzado aquí así. sí exactamente, exactamente exacto y y pero y, y, tocaban me imagino más que todo música larense no tus, pa- tus padres son de ahí de, de, de barquisimeto o, o ¿qué
1: mi, pa- mi papá es una, de una del distrito torres que está donde está ahora y curarigüe mi papá y mi mamá son curarigües. Okay. de la tierra de donde nació don pío alvarado y
0: claro.
1: es un pueblo digamos que bastante retirado de la de la civilización por decir así claro. pero es un pueblo que que, que eh, está lleno de historia musical y de, y de vivencias y de cosas muy muy interesantes además que es una, una población que produce mucha eh, comida, o sea, todo lo que es los sembradíos eh, bueno, actualmente pues como sabes estamos todos en una, en una situación este, que, que, que para todo el país, pero, pero el curaringo llegó a ser junto con Carola, la productora de lo que era más que todo el papelón, okay. la, la, la caña de azúcar, esas cosas, era uno de los movimientos más eh, económicamente los que más mantenía la, la población. Ok,
0: ok. Ahora, eh, en el árabe, bueno, que es un, un, una zona emblemática de Venezuela con respecto al cuatro, como lo dijiste al principio, donde hay muchas, muchas fábricas de, de cuatro también, fueron algunas muy famosas. Sí, tú tienes. ¿Tú, tú recuerdas, de, 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 ¿quién sería el, el primer cuatro que tú tuviste? Un cuatro ya un poco más serio, ¿te acuerdas?
1: Hombre? Mira, no me vas a creer. <risa> yo vine a tener cuatro <risa> propio hace el justamente, y no me vas a creer esto, pero es bien interesante decirlo. El, el 4-4 del 2004. ¿En serio? Yo llegué a tener mi primer cuatro, en serio, el día de la siembra. El día de la o semana, el del cuatro propio de como un Ramírez, era un Ramírez. Ok. Este, porque los demás cuatro siempre lo tenía, pero cuatro prestados. Yo siempre toqué con cuatro prestados. No te lo puedo creer. Cuatro o sea. Por Dios que sí. <risa> <risa>
0: y, y, y todo eso que había <risa> grabado con Carota y todas esas cosas que tocabas con el Carota. Yo siempre
1: toqué con cuatro prestados. Yo toqué mucho, son, mucho, mucho tiempo con un grupo de gaitas que se llama La Grace Ajá. ese cuatro no era mío pues ¿eh? era de la era del, del, del grupo de Grisuliana uh-huh. okay. eh, con el carota igual este, con otros grupos con muchísimos grupos que toqué siempre eran cuatro eh, yo yo realmente tuve un cuatro que no era un cuatro es uno de ocho cuerdas que acá aquí, acá era muy, muy común este Melara eh, le dicen tip, le dicen doble cuatro o triple, tiene ocho Ajá. cuerdas de Ajá. doble orden cada y con la afinación eh, tradicional, ¿no? regaló un 4 La afinación tradicional, octavado, pero, okay. eh, pero de, 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 de doble orden, pues. Okay. El, este, ese fue el único cuatro que yo tuve realmente que me lo regaló cuando yo tenía cerca de 11 años de edad. Okay. Del resto, como te dije. <risa> con cuatro prestados. Con 4 prestados. Creo que buen... es un disco que se llama así. Con
0: pues la verdad que sí, porque de verdad me causa mucha mucha curiosidad saber eso, que, que tantas cosas sí, que, que habías cheo, hecho ya tú con la música y, y,
1: y a, a, vienes a tener cuatro ya tantos años después, ¿no? Ya grande, ya grande, sí. sí. Cheo, Cheo, Cheo tado, mi compadre, me decía, yo no te creo eso, pues sí. Entonces, Cheo siempre me ha, ya me ha regañado, pero en, en, buen, en buen término, ¿no? Ajá. Me dice, pero que no puede ser, que tú toques todas las cosas que toques y hagas todo lo que haces y no tengas ni un no haya no lo hayas grabado. No, 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 tú eres demasiado, no sé, no, no, no. Entonces, bueno, justamente cuando cuando él cuando me llama para, cuando nosotros hicimos la sierra, uh-huh. en, en esa fecha, eh, antes de, de que se, se concretara en sí el, el festival, nosotros fuimos viajamos, hicimos muchas cosas, y yo era uno de los de los, de los de los jurados itinerantes, junto con Pablo Camacaro. Ajá, sí, yo recuerdo. Fuimos a Mérida, fuimos a, a Trujillo, a Lara, toda esa parte nos encargamos nosotros. Claro, yo concursé en Mérida, el, tú claro, eras jurado, de, yo recuerdo. Producto, pues, de... Ah, claro, claro, yo fui el jurado allá en Mérida, tú concursaste sí, allá, claro. Sí, sí, yo recuerdo, claro. este, Y después cuando se hicimos el festival en, la, en, en Caracas, ahí fue donde eh, escogí un cuatro que también lo escogimos entre Cheo y otros amigos, compañeros. Entonces, bueno, te puedes imaginar.
0: ¿Y conservas ese cuatro? Esa es la historia es? ¿Todavía de.
1: Todavía lo tienes. Mira, ese otro, ese cuatro es, es un cuatro viajero. Ese okay. cuatro, yo tuve la oportunidad de estar en varias ocasiones en Europa, básicamente en Francia. Uh-huh. Eh, con Jaime Martínez, con Fío, ¿sabes? No? Uh-huh. Sí, claro. O Jaime ahí, claro. El de los uh-huh. con, con Jaime y otro, otro grupo de caroreños, grupo que hicimos y viajamos como cinco o seis veces a Europa, a, a Francia. Y en uno de esos tantos viajes, como íbamos prácticamente en la misma época todos los años, okay. un día dije, lo voy a dejar aquí, lo voy a dejar en, 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 en casa de del uno de los primos de Jaime que tocaba Boe también, Fernando Martínez. Fernando Álvarez. Fernando Álvarez. Y Fernando Álvarez. Y resulta que ahí lo dejé, chico. Y se quedó como cuatro años. No volví más a Francia. Se quedó en Francia. Y entonces, en una oportunidad, un amigo que es el presidente y el creador del festival Sonamos Latinoamérica, Oscar Gomisto, lo sabes. Sí, también argentino. Iba, Iba a Marsella, argentino amigo. Eh, él iba a, 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 a Francia y específicamente iba a Marsella y le dije, Oscar re, re, rescátame el cuatro que lo tiene Fernando y tal y se pusieron de acuerdo en una estación de trenes se vieron me entregó le entregó el cuatro y ahora el cuatro está en Argentina. Ah, todavía no ha vuelto
0: el cuatro,
1: no, no tiene nada. No, todavía no ha vuelto, no quiere volver. Chico. Pero,
0: bueno, ya volverá. El cuatro, ya ya volverá Mira, ahora yo quería que, que me contaras un poco, bueno, tú como larense, ese ese entorno que, 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 que me imagino tuviste eh, en tus primeros pasos como cuatrista eh, con la música de Lara, ¿no? Con el, y, y, que, y que nos cuentes, bueno, los que están viendo esto, eh, un poco sobre los géneros larense, el, yo no sé mucho, yo eh, empíricamente sí. supongo que si sí, la diferencia de tres golpes curarigüeños, el golpe tocuyano, eh, y bueno, los golpes larenses, que, sí. que hay tanta riqueza,
1: ¿no? Ahí, el, 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 por lo, los géneros emblemáticos del Estado Lara, por supuesto es el tamunague y el golpe. Uh-huh. Eh, yo, de muy pequeño, mi papá me inició en, en, en eso del tamunague, me metió en un grupo de un conocido este, tamboranguero Que se llama Ángel María Pérez Yo tenía apenas 11 años de edad Y ya estaba por ahí tocando Justamente Un, un instrumento que acá tengo a, a, a mi derecha eh, Que uh-huh. es un medio 5
0: ah, Es un ver, instrumento
1: va. Que se utiliza para Muéstralo, ya, a te ver. Lo voy a, ya te lo voy a Te lo voy a mostrar a ver cómo está afinado Porque no creo que esté tan afinado Pero es este instrumento que tiene cinco cuerdas, pero tiene un doble de doble orden acá. Okay. Le dice medio cinco, ¿verdad? La afinación tradicional es sol do uh-huh. fa la re, porque el do el do es de doble orden. ¿no? Ah, okay, okay. Este, Hay hay, de, hay, de, hay gente que lo afina diferente. Este está afinado un poco más alto. Okay. Suena muy, muy sabroso, sabroso. sabroso ¿eh?
0: Eso que acabas de tocar es como un... un
1: que golpe de... es, como un son, es como un son, del tamunagre, claro, ah, no con esa armonía el el... Es... hay varios, hay varios sí, Lo que tiene siete, siete sones, siete partes, okay, claro. eso puede ser, por ejemplo, este uno de los que más conoce la gente es el galerón el galerón ah. eh, voy a tocar un pedacito voy a cantar un pedacito okay.
0: Yo, yo bueno, de chamo, de verdad que los discos del Carota este para mí fueron así, bueno, una, una escuela. Y yo, yo siempre he sido muy fanático de, 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 de la música larense. Y bueno, creo que ustedes con el Carota este ayudaron a difundir mucho mucho la música. Sí, larense,
1: sí, ¿no? favorablemente, favorablemente nos... No, no nos unimos para para hicimos unas una simbiosis porque tú sabes muy bien que no es fácil mantener un grupo, tú que estás con C4 trigo desde la siembra, recuerdo que mm. uno de los fundamentos de c ese 4 que gracias, bueno, a que se conocieron en ese en esa en ese festival. Y bueno, carota ya tenemos 39 años. 39 años que eh, nueve años que se dice fácil, pero no es nada fácil. Y tú recuerdas este, cuando entraste al Carota, tú, tú recuerdas cómo fue. Desde eh? la fundación, en, de la fundación en... ¿no? No, yo, yo llegué como dos años o año y tanto después luego que, que ya estaba fundado. Ah, Pero bueno. resulta que que yo venía justamente de la gaita, y la gaita era fuerte. Yo gaité en Caracas, en las y en la Tranvía del Este, también hay coches, ah. cosas cuando. Cuando, te puede imaginar, estamos hablando de, de, de muchos años. Y, y cuando se tocaba ya que estaba Negrito, guaco, todo. todo uh-huh. eso, eso, esos menesteres pues, de trabajo. Sí, pero ya venía cansado. La gaita te, me agotaba. Porque la gaita era un trasnocho y tú trabajabas prácticamente de noche y llegabas en la madrugada a descansar. Y cuando me llamé el Carota, porque se había retirado uno de los, de los miembros del Carota... Yo no, quería, yo no quería seguir tocando, o sea, por esa época pues estaba un poco cansado, pero sin embargo mi hermano me animó, que, que concha, que sea un grupo diferente. Y bueno, en realidad sí, así fue, ¿no? Un grupo que no, que no es que toca en cervecería y esas cosas, ¿no? Claro. Sino que un grupo con, con los temas. Cuando comencé a escuchar los temas de Adeli y escuchar los arreglos, todo, pues me, me quedé pues. Hasta, 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 el, hasta el sol de hoy. Claro
0: es una experiencia
1: realmente maravillosa.
0: Ahora, el Carota es un grupo que, que, tú me me corriges si no es así, pero se basa en la música larense, pero no es del todo como de lo más tradicional, porque empezaron a darle otros giros, ¿no?
1: Sí, en realidad, yo creo que (ríe) Adelie decía... Que, que uno de los que había echado a perder la cosa era yo, ¿no? Porque quizá eh, la influencia un poquito de la, de, de la, de la gaita, este, a mí me gusta mucho el jazz y esas cosas, ¿no? Tú sabes, ¿no? Y en tus solos, en el eh, carota, tú el metes más. unas ar- armonías distintas, puedes hacer otras cosas. Armonías. Sí, claro, claro. Sí, sí, al principio a él le chocaba un poquito eso, pero después se tuvo que acostumbrar. <risa> pero... Pero no 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 es el carota no hace música tradicional 100%. No. Yo siempre aclaro eso, siempre aclaramos eso. Nosotros hacemos un aires venezolarense y por supuesto tienen su toque larense, pueden no detenerlo, pero pero siempre hay, hay este otra y otro y otra cosa es que, que lo que tú me preguntabas que no es solamente que que que, que es que es música de de Lara. Nosotros hacemos música de Oriente, mm. hacemos música, hacíamos danza, gaita, de todo, de todo un poco, este, sangueo. Hemos hecho, hemos grabado, creo que el Carota debe tener como cerca de 28, 30 este, producciones musicales fuera de todo lo que, lo que se ha hecho con, con amigos, de eh, participaciones con otros otro grupos. Okay.
0: Y claro, eh, hay una cosa que también creo yo que hizo el Carota... Que es también como ese estilo de tocar merengue venezolano larense, digamos. O el, sitio... o el merengue carotero, no sé cómo le dirán, y ¿no? le dice,
1: y lo bautizó Miguel Ángel Bosch, eh, sí. nuestro amigo de Serenata. Él dice el merengue carotero. Sí, no, es, es diferente, es más, este, es, es menos, 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 menos caraqueño, tú sabes, sí, como, como lo tocan sí. en Caracas... Eh. Sí, tiene, no. tiene tiene más tiene como un swing diferente algo así vamos a ver si es algo así como que... cinco así de gente le a, 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 hay much, hay muchas personas que les cuesta asimilar ese, ese bueno mm. de hecho tú sabes que, que el cinco pavos es una es un ritmo que <ríe> es un género que yo creo que nada más acá lo tocamos sí en sí, aquí sí, Venezuela es,
0: es muy nuestro pero ustedes forman una rumba con eso eh, y yo me acuerdo mucho de un video que vi hace no mucho pero que, que estaban en un concierto en el poliedro, era algo creo que era un homenaje a Gualberto o algo de, de Gualberto donde ustedes sí, ponen a es bailar una... ese poliedro, todo el poliedro está rugiendo creo que
1: con el espanto me parece que, tanto, tanto Sí eso quedó la grabación quedó de, de, menos mal que quedó ese registro eso es, en ese concierto participamos mira, estaba frío estaba gurufido estaba. No, había, bueno, yo creo que casi todos los que estábamos haciendo en ese momento música venezolana del país estaban ahí, estábamos allí. Eh, Serenata Huayinesa, la gente de Oriente. este Bueno, pues. Eh, y, 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 y yo recuerdo, sí, que, que estaba incluso Gustavo Rodríguez, el actor, ¿recuerdas? Uh-huh. Ajá. No exacto. exacto, en el video sale y, la buena. Dale, dale,
0: dale, Ahora, una, eh, tú, tú, por supuesto, vienes de Lara. Me sorprende ahora que me estás contando que, eras, que estás muy vinculado con la gaita. Eh, pero ciertamente ahora comprendo, ¿verdad? Muchas cosas que haces que, que se ve que tiene la influencia de la gaita. Eh, pero cuando empiezas, a, sí. eh, tú, tú empiezas a hacer cosas también ya después como cuatrista solista... ¿En qué momento das tú ese salto? ¿O eso ya venía en ti de alguna forma? Yo,
1: yo creo que todos de esa generación veníamos escuchando ya a Cinto Pérez, a Freddy Reina, que era lo que existía en esa época. No era, este, Digamos que, el, 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 lo que lo que se escuchaba y lo que se veía por televisión incluso. Después que eh, yo comencé a estudiar guitarra con Rodrigo Riera, Imagina. guitarra clásica con el maestro Rodrigo Riera wow. el, y estudié con él y de ahí este bueno no fue posible que me hiciera como un guitarrista clásico porque me absorbió la música tradicional uh-huh. y lo que hice fue traspolar algunas cosas de que, de que había hecho arreglo Rodrigo el maestro Riera para el cuatro y comencé a tocar cuatro un poquito más este más seriamente Después vino Hernán Damboa, esa yeah. influencia del rasgado y las cosas. Fue uno que fue Yo creo que Hernán, a Hernán le debemos, este, ese, esa, yo creo que hay un cuatro antes y después de Hernán. Es seguro este, Estoy totalmente seguro de eso. este Cuando él hacía sus cosas, yo, su, que el cuatro dejó de ser un instrumento acompañante para ser un instrumento melódico, ¿me entiendes? Claro. Un instrumento ya protagonista, solista. Y, y bueno, de ahí, pues por supuesto, ya conocí, conocí a tu en un viaje a ese, por allá por Moscú, en <ríe> el año ah. 82. Nos hicimos muy amigos, empezamos a tocar juntos y a hacer cosas. Y, y de ahí en adelante, de repente, como, como 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 un remolino, te metes en esto de la música y no te das cuenta dónde estás después de, de, de no sé, de cuarenta y tanto de años... En, en, en esta, en esta, en una hermosa profesión, además, yo considero que de las cosas más interesantes y bonitas que me han pasado en la vida es haber sido músico, o sea, ah, el ser músico.
0: Sí, sí. Y, pero ya, ya tienes varios discos, has hecho varios discos tú, digamos, Pico Páez, como, como artista
1: principal, Yo he hecho ¿no? discos cantando, hice de tres o cuatro discos institucionales algunos, la mayoría fueron con las universidades, la Universidad de Oriente, la Universidad de Lisandro Alvarado de la este, produje he, 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 he hecho muchas producciones hice una producción de tambulangue con orquesta mm. eh, eh, bueno una cantidad de producciones musicales para otros artistas para otros músicos pero yo no he grabado como cuatrista solista, que es una de las cosas que Cheo y yo, donde el cual le compare siempre y me, me dice que, que, me, que me ponga serio, que me ponga serio. Y me, <risa> no, te, ten, nosotros, a de
0: sí, nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de, de la siembra del cuatro, donde hay cuatristas, bueno, de todas partes de, del mundo. Eh, y en estos días tú mandaste una versión de Carora increíble, increíble del vals de Antonio sí. Lauro, con el cuatro... El cuatro sí. este, y, y, y acabas ahora de, de, de sacar un disco, ¿no? Acaba recientemente de recientemente salir, un disco tuyo, ¿no?
1: Nosotros hicimos un yo creo que más mis sobrinos que viven allá en, en, en Estados Unidos, este, uh-huh. les Agarró, un, agarró uno eh, temas seleccionó de varios discos míos, y uno nuevo que había hecho okay. este, unas versiones que yo hice sobre Curuchá y unas cosas y, y las um, subió a esta plataforma de que, que Spotify Spotify, exacto este, que, es el que, se está, bueno, que es el que se está ahorita escuchando allá, pues pero aquí o sabes que la plataforma aquí no funciona claro, claro, pero cómo se llama el disco pero, se llama Aires Larences. Ok, ok. Bueno, Aires Larences que... se llama. Aires que buscarlo. Larenses.
0: Sí, eh, y yo quería un poco porque me parece que, que, que uno de los objetivos de esta conversación es también hablar de esa gente, de esos cuatristas ahí en Lara o en Parquisimeto que a lo mejor hayan sido una influencia para ti o que o que tú hayas visto que, que dentro de ahí de la región haya, haya hecho un trabajo, bueno, incluso tu mismo compañero de el Carota, ¿no? Ramón. Carota. Este, eh, Pero ¿quiénes son esos cuatristas ahí en Lara que tú consideras, oye, que, que, que vale la pena mencionar? Acá está un personaje que por cierto es
1: uno de los de los músicos con, con más, ¿no? digamos, trabajo este Incluso académico, aunque él no, no, o sea, lo, lo académico no significa que tenga necesariamente que leer música, pero Guillermo Flores es sin lugar a dudas uno de los cuatristas más más, de, de, después de en, en ese en esa forma de tocar el cuatro de Guillermo es, es poco común. Sí, exactamente. Hay muchas personas que toca con el, con el, con el sí octavado, y resulta que no, que es el normal tradicional. La, ¿no? la refa ha sostenido sí. Uh-huh. Y, y creo que, que mmm, no solamente el Estado Lara, es, un, es una referencia obligada, debería ser una referencia obligada porque el trabajo que ha hecho Guillermo es bien interesante. Uh-huh. Lastimosamente, pues, todas las cosas que, que, que hemos venido pues, acarreando como, 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 como país como, no, no le han brindado las la mejores oportunidades para él y para, para muchos, ¿no? Pero Guillermo es es una de las referencias para a mi manera de ver eh, acá en el Estado de los Cuatristas. Del resto, hay muchos músicos populares, incluyendo al famoso Chila de Don Pío Alvarado, que tenía una forma muy particular de tocar el golpe. Este... El, el todo, la, todo lo, el equipo por decir así del, del de don pío lovarado este marcaron mucho por ejemplo en mí la, la influencia del golpe de larense la okay eh, y yo, yo, yo soy del, de la, del del concepto de que el golpe no es que si es ya no si que si es curariqueño que si es yo hablo del golpe de larense la en general Okay, son mínimas. Mm, eso es un mínimo. Eso, me, sí, me interesaba saber, ¿no? Sí, lo que pasa es que yo creo que hay mucha gente que que más por regionalismo se han planteado una serie de de de, de, de digamos que de mitos en, en, en relación a lo de que el, el, el golpe nació en el tocuyo que si el una de aquí que si de allá. Uh-huh. Eh, hay una hay una historia que la historia por lo general este, está bien fundamentada sobre todo la que la que referencia a lo es que es la música este por ejemplo el Curarigua que fue la, que la región de, 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 de donde yo digo que comenzó mi padre llegó a formar parte no era, era 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 Morán que es la parte del tocuyo no era no estaba aún dividida este como distrito Torres como, como como actualmente está Okay. entonces por supuesto que esa digamos que esa camada de músicos que, 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 que crecieron en esa zona incluyendo del tocuyo estaban todos concentrados en el, en el distrito moral okay. después cuando el, con, el ad, con el advenimiento de la civilización por decir así uh-huh. este que, que hace la autopista de Barquecimeto, porque antes eran las curvas de San Pablo, ¿no? Esa famosa canción, porque <risa> eran 109 curvas. Tú tenías que recorrer 109 curvas para llegar a Carora, por ejemplo. Wow. Eso es una cosa súper <risa> tediosa. Entonces, eh, ahora no, ahora es una autopista. Después, cuando abre la autopista, sí se comunicaba Curarigo y Carora directamente. Y pasó a ser Curarigo entonces del Distrito de Torre. Okay. Y bueno, este eso, eso no lo digo yo, que, sino que lo, lo dicen historiadores como Pedro Rojas, que es un en historia, y y, mucho, y y incluso hay libros de de Caten y Isabel Aret, este, de tantos otros este, de escritores y historiadores que, que, por supuesto, coinciden con ese tema, ¿no? Okay. Entonces eso es que el golpe o el tamburanguel le pertenece a Pedro, o a Juan, no, no, creo que sea eh, y por lo general, como te digo, siempre, siempre se, se, se especula mucho,
0: claro.
1: se especula mucho más todo a ese claro. nivel de los taburangueros que dicen no, pero es que yo lo toco así porque así que esto, no eh,
0: y, y eso es una un cosa tema que,
1: realmente sí,
0: eso es una cosa que pasa en todo el país. O sea, eh, que en este pueblo tocan la cosa sí, pero en el pueblo de al lado lo tocan de otra forma, entonces este, lo quieren ya llamar de otra manera porque este yo lo toco. Entonces, y yo creo que ahí es donde está lo más complejo para uno como cuatrista, que es sí. cómo aprender a tocar los diferentes géneros, los más cercanos a cada, a cada región, ¿no? Eh, sí, cierto. A, a, ahí es donde está la complejidad más fuerte del de cuatro y por eso también Sobre es todo, tan difícil hablar del mejor cuatrista de Venezuela porque hay tantas, claro. tantas regiones y tantas formas de
1: tocar el cuatro. Sí, por supuesto. ¿Hay, hay... El, eh, eso que tú acabas de decir es tan cierto que, bueno, fíjate tú, para mí los mejores cuatristas de golpe son los, los golperos de Tocuy y los golperos de Pío, ¿me entiendes? Claro. Esos son los mejores porque son los que tocan más cercano a lo que es lo tradicional. Okay. Este, quizá nosotros somos unos aventureros, nosotros lo que hacemos es quizás, hasta distorsionar <risa> este, de alguna manera pues, lo, lo tradicional pero, pero bueno y, las cosas van y yo, evolucionando
0: Sí, y uno yo en mi caso yo, yo soy de los Andes y yo lo que eh, la, la, las cosas que he aprendido con el cuatro son como aproximaciones o aproximarse a tal género, o sea por ejemplo la música oriental para mí es una cosa súper distante que bueno, con el correr de los años me he ido involucrando más y tratando de aprender más, pero en definitiva a mí no me va a sonar como le suena a Alfonso Moreno, que es el patrista, uh, claro. ¿sabes? Gracias. Porque nació allá, se crió allá, o aquí ya, hicimos, ya, ya tuve una conversación con, con Ricardo Aguirre, el pelón del, del Zulia, uh-huh. que tiene una forma de tocar gaita increíble.
1: Impresionante.
0: Entonces, son... Impresionante. Son cosas de, de muy de, de, de nacer en la región y de, de involucrarse bien profundamente. Cada que,
1: que, por cierto, y, y, y disculpa que me desvíe del tema, este, eh, ma, quisiera enviar un saludo a Renato, que está convaleciente. madre. Sí. Renato, a ver. Este, creo que ya lo operaron y, y ojalá, y, y, y todo, que hasta donde sea, todo ha salido muy bien. Sí, sí, de hecho, la uno de la, de la composición de toda la historia del Estado Zulia, yo creo que uno de los compositores más importantes es Renato, bueno, sin sí, menospreciar y quitarle mérito a, a ningún otro. Sí, claro, sí.
0: Y hablando un poco de eso también, de, de, de los compositores, bueno, tú tuviste la enorme dicha de estar ahí tantos años al lado de, de Adelis Freites, quien también es uno de los grandes compositores de, de, del país, que lamentablemente partió hace muy poco eh, háblame sí, de esa experiencia de, 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 de estar al lado de una personalidad
1: como sí. Adelis mira yo creo que Adelis fuera de que de que uno de los compositores más importantes del país era eh, una persona con un valor espiritual que yo creo que poca gente conoció quizás porque él no era tan fácil eh, a veces mucha gente llegarle a él y no era tan fácil porque eh, lo, que, lo, que, lo que él decía él no tenía como media tinta ¿no? él era él era así o no uh-huh. pero no decía quizás uh-huh. entonces eso eso no, no es, eso no es muy fácil en la sociedad nuestra claro. cuando tú te dices la verdad es así bueno pero Adeli es, es una persona increíblemente fue una persona increíblemente tolerante, eh, de, de un conocimiento sobre la música increíble. De, se, se dedicó incluso hay una, una tesis que hizo su esposa de posgrado de la música este, venezolana, que prácticamente entre Adelis y ella terminaron ese trabajo que... Es interesante que lo lean muchas de las personas eh, que tengan bien pues de, de tener algún conocimiento de, de la música larense y eso. Okay. Y, y, y te digo que aparte de que de que hizo composiciones no solamente para, para Venezuela, la casa de Adeli, yo recuerdo haberla tocado y cantado en tantas partes del mundo. Y, y eh, bueno, yo creo que uno de los, los, los últimos viajes que hicimos a Argentina. Recuerdo mucho que se acercó una señora y y nos decía, che, canten El Muertito. (risa) El Muertito, qué bueno. Entonces, El Muertito. Eh, y, y, Y la impresión que causó que... Adelis cuando cantábamos Asidito, por ejemplo, tú sabes que es uno de los temas más difíciles que hay en toda la historia de la música venezolana, que él, él contó en su humildad, él, dijo, él decía en los conciertos esta canción la hicimos, la compusimos, siempre, siempre hablaba en plural, no dije yo la hice, okay. porque esa era la verdad, ¿no? que la había hecho era él. Claro. Este, y la gente no creía que el autor de Acidito estuviera ahí en esa sala. Creo que, eh, por eso te digo que, el, que de las cosas que él se llevó como, como persona, como, como músico, como artista, bueno, las composiciones de, de Adelis y el cariño de la gente inconmensurable, pues, ¿no? claro, sí. es difícil cuantificar eso. ¿no?
0: Sí,
1: sí. Y nosotros agarrábamos colita, pues. <risa> y el Carota
0: ¿cuál es el planteamiento del Carota
1: ahora? ¿continúa? ¿adelante? seguimos seguimos en estos días hicimos uno, unos videos para una institución que nos pidió hicimos otra, otra cuestión por cierto con Jorgito, tu compañero Jorge, oh, Jorge ah, sí, hicimos dime, con, sí. aquí, con aquí y de la tierra sobre la tierra en la de Guillermo de León Calle y de Miguel, son de ambos hemos este, varias cosas así en, en Digamos en confinamiento claro. Pero si sí tenemos El planteamiento, el planteamiento de, de Nuestro es seguir Seguir haciendo el trabajo de Carota y, y, y Hasta donde nos lo permita La vida pues realmente claro. Este es una cuestión Que yo creo que es un Es un compromiso Más, con, más que con nosotros mismos Con la gente claro, claro. El Carota este, este, tenga tenga un y que, y que ojalá estamos tratando de que sea así sea de incorporar gente nueva que el carota continúe para siempre muchachos ahorita están uno los hijos de uno, de, de, de Luis. Okay. estamos ahí este digamos que integrándolo para que para que él como como parte este, muy directa porque está vinculado con, con el carota con, con el hijo del de que este, siga con este trabajo que, que creo que no debe, así como ustedes. ¿Sabes Y, y disculpa que te voltee la. La, 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 ¿cómo se dice? la entrevista.
0: No, Ale, es una orgullo,
1: conversa. Me da orgullo saber que ustedes han hecho un trabajo tan importante, sobre todo porque yo nunca imaginé que el 4. Que era un, como te digo, un instrumento de que, que un instrumento de, de ser un instrumento para acompañar, pasar a, a ser, pero tan protagonista a este nivel que usted nos ha llevado, que es súper, yo me siento súper orgulloso, ¿no? Bueno. Este, de, de ese cuatro trío de, de Miguel Ciso, de, 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 bueno, de todos los muchachos de la siembra sí. en general, pero de verdad que, que el paso que dieron fue, fue gigante. Bueno, ¿no? y, y nosotros, sí.
0: nosotros siempre decimos, y es bueno que también tú lo sepas, que, que siempre decimos que nosotros somos una consecuencia, una consecuencia de lo que hicieron todos estos que tú mencionaste antes, Freddy Reina, eh, Jacinto sí. Pérez, Hernán Camboa, Cheo, tú, yo quiero que tú sepas sí. que en mi caso, y yo estoy seguro que también en el caso de los, del resto de los C4, tú, tú eres una tremenda influencia para nosotros, yo las cosas que tú siempre eh, eh, insistes o haces con el carota, eh, para nosotros ha sido, ha sido una influencia enorme y, y, y nosotros no tenemos ningún problema y ningún reparo en decir que, que todo esto, ahí, ahí hay un poquito de, de cada uno de los cuatristas venezolanos que se sí, sí, han bien, llevado bien, más bien, allá del sí. instrumento y tú eres uno de esos, o sea, de verdad, el corazón te lo digo. Este, para, para, Honor
1: que me hace. <risa> eh,
0: Mira, eh, ¿qué cuatro tienes ahí? Ese cuatro que tienes
1: ahí es de... Ah, no, bueno. Este es un luthier que eh, se llama Don Johan Blanco. No. Johan Blanco es un muchacho que inicialmente estudió lutería, pero más que todo se dedicaba a la guitarra. Hace unas guitarras tremendas, unas guitarras que de hecho la su mercado es Europa, ¿no? Te puedes imaginar. Okay. ¿El estado dónde? Es, me dijiste, está... Muy aquí? poco conocido. Aquí en la... Allí están en, por uno... En un sector que llaman El Manzano. Okay. ok. Pero te voy a decir que yo lo animé a que se... Yo le decía, pero si hace una guitarra que es más grande, puedes hacer una más chiquitica. Exacto. Y él comenzó... Comenzó... Y de verdad que es un cuatro súper afinado. Qué Súper afinado, cómodo, de, de buen material. O sea, de, de, verdad, que, de verdad que tiene mucha, mucha valía lo que ha hecho este muchacho. Y ya, de hecho, lo conocen en, en varias partes. En estos días estaba muy ocupado haciendo una cantidad de cuatro para... Creo que se lo habían encargado por, por Suiza, no sé por dónde, por qué parte de, de Europa. Wow, qué bien. Así que, bueno. Sí, ese es el que estás usando ahí, ahorita, ese es tu cuatro de batalla ahorita. Ese es mi cuatro ahorita, sí, que tengo ahorita, tengo este y el Ramírez del Carota, de que, bueno, el Carota que es el que yo toco, como digo, yo soy de cuatro prestados, <risa> este, y, <risa> y, y tengo un Navarro, ah. un Navarro porque, olvídate que tener este, un navarro el que se precie de ser un larense que tiene un cuatro claro, navarro claro <risa> este lo tengo ese sí lo tengo guardadito por ahí ese no lo saco por ahí en, casi es, ese
0: es más histórico más una reliquia
1: sí es una reliquia la verdad
0: que sí. <risa> bueno tico oye muchas gracias de verdad por, por aceptar venir a hablar este ratico aquí del cuatro y no vale bueno, de invito. verdad que para
1: mí es una un, como te digo un honor te repito que, que yo sé que ustedes en, como de, como decimos yo, yo puedo morir en paz porque ustedes están allí <risa> ya con la bandera en la mano y, y han hecho un trabajo increíble 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 ojalá estos días veía estos días de de, esto de confinamiento este veía y siempre eh, creo que, que este, voy a voy, voy a decir algo que quizás bueno mucha gente este, eso no es ningún secreto pero el, uke, el ukelele, que sabemos todos que es un instrumento este que tiene que es muy parecido al cuatro por cierto y la afinación sí. bastante similar también sí. pero que, que bueno que, que en, en, en la regla no no tiene no, 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 no da como para para no tiene igual de recursos sin embargo, es un instrumento que ha sido como más popular. Y ustedes ya han llevado el 4K a ese nivel. Es lo interesante. <risa> bueno, estamos en Porque eso. Antes, antes yo, 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 yo te digo que cuando yo viajaba al extranjero y te llevaba un 4 la gente lo miraba como, como que si fuese un traje de astronauta una cosa así. ¿Me entiendes? Porque él no lo conocía, no lo conocía. O la, la gente te pregunta, ¿es ya... es
0: ukelele, ukelele cómo es? Porque ese ukelele es así, ¿no? Entonces, no, este no es un ukelele. Ese ukelele es más grande. Sí. No, este no es un sí, ukelele, es cierto, este es un cuatro venezolano. Ah, ok. Es cierto. Porque ¿Por se parece. Bueno, buenísimo. lo que
1: falta es más. Mala... ¿Lo la que difusión, falta es más? Verdad. Sí, sí, por supuesto. El... Más, 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 más difusión a nivel de, de los medios sobre todo al extranjero, pero sí, yo creo que paga a alcanzar esa, esa, esa meta también.
0: Y bueno, no es no es una cosa... No quiero que se, que se vea como algo peyorativo, pero ni de desprecio, pero es que ciertamente también la música que se hace con el ukelele es una música mucho más sencilla, ¿no? mucho más básica. Sí. El 4 tiene una complejidad mucho sí. más allá, entonces yo siento que a veces la gente como que, va, eso es como demasiado difícil. En cambio, el como tiene esa cosa así como sencilla sí, sí, no, pues entonces todo el mundo como que, ah,
1: sí. sí. Sí, de acompañamiento, ese sí es más de acompañamiento.
0: Entonces, ciertamente es así. Así es. Y, eh, mira, no, no quiero que terminemos sin hablar. Bueno, esto día, el otro día, hace, hace unos meses estábamos hablando, los C cuatro, de, de, de un tema del carota este, que se llama Para las Mujeres. Que es increíble, ah. como, yo me acuerdo que yo me estudiaba y me estudiaba eso porque además me parece impresionante y estoy seguro que eres tú que el que, el que arranca, yo no sé en qué toro está, pero es una cosa así como. que, que
1: bien porque no.
0: <risas> una vaina así, ya va. No me acuerdo en qué toro será esa vaina. La mujer, como el agua. Este, este. Este. Pero la vaina de la mujer...
1: Y trrr, sí, sí,
0: brutalísimo sí, sí tiene... ¿Qué tono es? No me acuerdo Pero el arranque Solo el arranque que es, no sé, un compás
1: pero... <risa> Es una vaina sí, Buenísima sí, este sí. Bueno, aquí no, como te digo que, es que eh, Esas eran las cosas que o, Pienso que también esa, 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 esa esos cambios que, que naturalmente se dan que no son cambios forzados, que son cambios que, que te nacen y lo vas incorporando a los arreglos, así como todo lo que han hecho ustedes y muchos otros grupos este, del Carotar, eso también lo le dio como una personalidad al, al grupo claro. este, porque no, no digo que, que, que la forma tradicional de mí me parece yo respeto enormemente eso pero, pero ay, tiene que haber creatividad también. Tiene que haber creatividad en cada cosa.
0: No, y, y el folclore, el arte, la música en general no es una cosa estática, es una cosa que va cambiando Está con los estática. años. Y, y la forma de tocar y la construcción de los instrumentos. Ya estos instrumentos, la construcción no es igual a los instrumentos hace 20 años atrás, 30 años atrás. Todo esto va cambiando
1: también. Claro, imagínate. Entonces, imagínate. Este, hay, no sé quién me decía... Este, en, en, eso, en eso como para que para redondear un poquito la idea de, de lo que es el avance, el cambio. Es que de, imagínate tú que nosotros todavía fuésemos a, a Miami en burro, pues. Claro. O sea, no, o sea ¿sí me entiendes? O que todavía, eso, todavía claro, le pusiéramos eh, cuerdas que, de tripa que, que, a, a los instrumentos. <risa> <risa> cuerdas
0: de tripa al cuatro. ¿sí? Exacto. Entonces, Ahí, ¿no? eh, todo parte de una evolución, sí Así Mira, Tico, sí, bueno, muchas gracias, de verdad, gracias por, por acompañarnos este ratico y por echarnos los cuentos. Y, y, y ahora me quedo con, 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 con la cosa de que tú eres el, el cuatrista de los cuatro prestados.
1: Cuatro prestados, <risa> siempre cuatro prestados.
0: <risa> bueno, estuvimos <risa> hoy aquí conversando con el gran Tico Páez, cuatrista larense del de y Tanguito y bueno, también con sus proyectos como como solista estuvimos hoy aquí hablando un poquito sobre el 4, gracias por acompañarme y gracias Tico
1: por estar con nosotros aquí. No, no, de no, verdad que como como te dije, gracias a ustedes y, y siento orgullo de verdad porque sé que, que el, el instrumento va a llegar, ya está en un sitial que nosotros siempre soñamos quizás y ahora bueno, todo, creo que están diseminados, la siembra somos que 250 cuatristas, algo así, ¿no?
0: Algo así, sí. En el... La, el chat. Sí, en, el en, chat todo, a, en
1: todo el mundo. En todo el mundo, porque ya no es ni siquiera Francia donde está Leo, este, Jorgito en Nueva York, en Miami, sí. eh, Eduardo está en, en Bogotá, en Argentina, qué sé yo. Sí, sí, sí. sí. Entonces... Estamos, estamos, estamos atacando todos los flacos <risa> así es así es y aquí seguimos seguimos ahí eh,
0: bueno dando a conocer nuestro instrumento
1: así es hermanito
0: bueno estamos en contacto. yo te cuide amén
1: vale